0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos a Lucas capítulo 8, 8 versículo 4, y estamos en las parábolas del Señor Jesús. Estamos en el mensaje número 20 de este tiempo que hemos estado estudiando sobre parábolas del Señor Jesús. No de una manera técnica, no es un estudio bíblico, es una proclamación, es un sermón, un mensaje. Pero Lucas capítulo 8 nos cuenta la famosa historia de la parábola del sembrador. Como ustedes ven, el título de nuestro mensaje es la historia que toca el corazón. No dice la parábola del sembrador, pero eso es lo que vamos a hablar. La historia que toca el corazón tiene que ver con la parábola del sembrador. Lucas capítulo 8, versículos 4 al 15. Lucas 8, 4 al 15. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno fruto asiento por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, o él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta, pues, es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Vamos a orar y vamos a prestar mucha atención al mensaje de la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. Señor, gracias por darnos tu palabra. Prestamos toda nuestra atención a ti, explícanos esto, Señor, y edifícanos, llama a aquellos que todavía no te conocen y a nosotros que te conocemos, exhortanos, trabaja en nuestro corazón, cámbianos, transfórmanos. No solo nos ayudes a entender esto doctrinalmente, sino ayúdanos, porque nos vas a hablar a cada uno en particular y a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la parábola del sembrador es una de las pocas parábolas que aparecen en los evangelios, que incluye la explicación. Se dieron cuenta la segunda parte, después de mi pausa larga, empieza la explicación. El objetivo de esta parábola es bastante sencillo. El objetivo, la, el propósito es, en este caso, ilustrar las diversas respuestas que diferentes personas tienen al escuchar el mensaje. Hoy usted está escuchando un mensaje de la Palabra de Dios, de parte de un ser imperfecto como yo, pero la palabra es perfecta. Entonces, usted está escuchando un mensaje de la palabra de Dios, aquí o en los medios sociales. La Biblia dice: El que tiene oídos para oír, oiga. Dios quiere hablarle. No se distraiga, no se entretenga, no, no salga de este lugar, no le cambie el dial si está en radio. Escuche, porque no es casualidad que usted esté escuchando. Dios le va a hablar. Y por eso, el Señor, grita aquí el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, el objetivo de esta parábola es ilustrar los diferentes corazones, las diferentes respuestas. Por eso hablamos en el título de la historia que toca el corazón. Y usted quizá, como yo, uno lee eso que toca el corazón y puede pensar, bueno, a algunos le toca el corazón, a otros no. No, escuche lo que le voy a decir. La palabra de Dios siempre toca el corazón. La respuesta del corazón es diferente. La palabra de Dios, si no tocara el corazón, no tendría poder. La palabra de Dios tiene poder para tocar todo corazón, pero no todo corazón responde a la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo compara el Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, las buenas noticias de Dios, lo compara a una semilla. ¿Por qué una semilla? Porque una semilla tiene vida. Una semilla no es algo como este piano aquí. Una semilla tiene vida. Entonces lo compara con algo que tiene vida. Dios, el Espíritu Santo, hace fructificar en el corazón del verdadero creyente esta semilla y entonces produce fruto. Es un fruto para vida eterna. Ahora, esto, mis hermanos, no ocurre si el mensaje predicado se trata de teorías humanas o se trata de historias acerca de revelaciones espirituales muy personales, ¿verdad? O si se trata de conferencias motivacionales. Nos pueden inspirar, nos pueden dar una pequeña ayuda, nos pueden hacer sentir mejor emocionalmente, pero no es un mensaje de la revelación de la palabra de Dios, por lo tanto no nos transforma. Solo la exposición del Evangelio es la semilla que da fruto para vida eterna. Solamente el mensaje de Dios puede hacer eso. Esta parábola que hemos leído juntos muestra la historia que toca el corazón. Por eso el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sabe por qué? Porque es posible escuchar el mensaje con el oído y sin embargo nunca dejar que penetre el corazón. Por ejemplo, antes de comenzar el mensaje, yo sentí del Señor una exhortación a ustedes en cuanto alabe al Señor, abra la boca aunque no conozca un canto o un himno, ¿verdad que sí? Todos me escucharon, porque aquí no hay ningún sordo hasta donde yo sé. No tenemos lenguaje con las señales, con las manos, porque no hay ninguno. hasta ahora Dios no envió ningún sordo. Ahora, ¿alguno de ustedes escuchó, recibió eso del Señor, como realmente del Señor, y va a cambiar? ¿Sí? Si antes no abría su boca y está ahí mirando, ahora va a abrir su boca y va a cambiar porque tuvo efecto el mensaje en su palabra. Algunos de ustedes, yo no sé quiénes, pero algunos de ustedes les pasó por arriba, como decimos. Es decir, escuchó porque su sentido auditivo trabaja bien, pero no dejó que eso penetrara su corazón. Quizá pensó, eh, es una ocurrencia del pastor Catarizano, le molestará que yo no cante. Piense lo que quiera, pero recíbalo como palabra del Señor. Dios dice en su palabra que usted debe adorarle. Yo solo soy un mensajero y transmito el mensaje. Si usted lo quiere hacer, es porque su corazón es receptivo a Dios, no a Daniel. Receptivo a Dios y entonces eso va a producir un cambio. Otros de ustedes, cada domingo van a estar acá con la boca cerrada. Y yo no voy a estar cada domingo diciéndole, abra la boca, porque ese no es mi rol. El Espíritu de Dios tiene que tocar su corazón y usted tiene que recibir el Espíritu. Usted tiene que recibir ese Espíritu que ya está en usted, pero comprende lo que digo, ¿verdad? Tiene que abrir su corazón y decir, voy a actuar en base a lo que la palabra dice. Si no lo hace, yo no puedo hacer nada por usted, más que orar para que se arrepienta y no reciba las consecuencias horribles que vienen a un hijo desobediente. Entonces, en este caso, cuando el Señor habla esta parábola en público, Él explica justamente eso. Miren, hay por lo menos cuatro formas en que un ser humano responde a la palabra de Dios. Entonces, aquí dice, bueno, la exposición del Evangelio es la única forma en que produzca fruto dentro de la persona, es decir, que cambia a la persona, que la persona conozca a Cristo. Esta parábola muestra la historia que toca el corazón, porque es posible escuchar el mensaje con la oreja, con el oído, y no dejar que penetre nuestro corazón. Esta es la historia de ese primer corazón que el Señor describe. El corazón que no responde al Evangelio, ¿ven? Jesús dice, es una semilla que cayó junto al camino. Hay otras versiones que no llaman en la Biblia, Ah, o hay otras versiones de la Biblia que no llaman a esta parábola la parábola del sembrador, sino que la llaman la parábola de los terrenos. Pensando las tierras, los terrenos, es realmente lo que pasa. El corazón es ese terreno. Pero no está mal llamar a la parábola del sembrador, porque Dios es el que siembra, el mensajero es Él. ¿Ok? A través ahora de mí, en otro tiempo de otros, en el futuro. ¿Ven? Pero es la palabra sembrada, pero... Depende de la receptividad del corazón, que la palabra tenga efecto o no. No se trata del poder del mensaje. El mensaje siempre tiene poder cuando es palabra de Dios. El asunto es la receptividad de la tierra que vendría a ser su corazón. Entonces, en el primer caso, la semilla cae junto al camino. El Señor dice que esta es la persona que no entiende la, la palabra de Dios. Que dice en el verso 12, junto al camino son los que oyen. En la otra versión, en el otro evangelio donde habla acerca de esto, habla de no entiende. Y no entiende no porque es torpe, ignorante o es tonto, simplemente bloquea su entendimiento. Entonces, no entiende el evangelio. ¿Qué significa? Bueno... No es que no entiende la encarnación de Jesús, la Trinidad. No entiende que su situación personal delante de Dios es peligrosísima. No ve el peligro del infierno. No ve que es un pecador perdido. No, no lo entiende. Se justifica, dice, no soy tan mala persona. O este, esto es una locura lo que está diciendo este hombre, o lo que dice la Biblia. Entonces, no, no lo entiende. Entonces, ¿qué pasa? El mensaje de Dios le toca el corazón pero la persona no lo recibe, no le importa. Por un tiempo breve, posiblemente le entusiasmen las cosas de Dios o la iglesia, pero luego hay otras cosas que le interesan mucho más. Dice el Señor Jesús, el diablo, Satanás, el destructor, el mentiroso, viene a esa persona y quita de su mente, de sus oídos, la palabra para que no penetre y produzca salvación. Y usted dice, ¿cuándo lo hace el Señor? ¿Cuándo lo hace el diablo? ¿Lo puede estar haciendo en este mismo momento? Y usted dice, Pastor, estamos en la casa de Dios, el diablo puede tener alguna actividad en este momento en mi mente, hoy es. Este es el campo de concentración de, de pelea Ground Zero, más grande acá. No cuando usted salga acá, cuando usted salga también, pero este es el campo de batalla. Este es el campo de batalla. Usted escuche y en el momento de escuchar, la receptividad de usted al mensaje establece la actividad satánica en su mente o no. Y usted dice, pero Dios es todopoderoso, Dios es... Y no, sí, 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 pero Dios no le obliga a usted a ser cristiano. Dios no le obliga a usted a ser de él, Dios no le obliga a usted a ser salvo. Dios le dice en una orden, arrepiéntase y venga. Si no, ni le diría que se arrepienta, le dice arrepiéntase y venga a él, venga a mí, dice el Señor, pero usted puede llegar a rechazarlo. Y a lo mejor le gusta, le entusiasma, dice, bueno, la iglesia... No es perfecta, ninguna lo es, pero es sana y hay gente buena y prefiero estar ahí que estar quizá emborrachándome en algún lugar o en algún baile por ahí o en drogas o quién sabe, solo y no saber dónde ir hoy. Bueno, mejor estoy en la iglesia, no es tan mala gente, pero hasta ahí llega, eso es todo lo que usted deja penetrar el mensaje, o tal vez, bueno, tiene a sus amigos, o, va, o viene a buscar una mujer, pobre de usted. O viene a buscar un hombre, pobre de usted, mujer. Venga a buscar a Dios. Si Dios tiene a alguien para usted, bendito sea el Señor, pero que esa no sea su su propósito. Entonces, el diablo viene a esta persona y quita aún lo poco que la persona está tratando de dejar penetrar del mensaje. El diablo se encarga de quitarlo. Y si no lo hace ahora, lo hace dentro de un rato. Como, ah, olvídate este hombre. La segunda es la historia que él toca corazón, el Señor, pero no tiene profundidad. Ahí está donde el mensaje de Dios toca el corazón. La persona se goza. Pero ella o él es tan emocional en su forma de ser, es tan superficial, que no llega a un arrepentimiento sincero y por lo tanto su corazón no es transformado. Me temo que este es uno de los mayores casos en general. Porque en algunas iglesias, por ejemplo, se practica el hacer repetir a una persona después de otro una frase para recibir a Cristo. A ver, repite después de mí. Padre, Padre, te pido perdón, te pido perdón. Confieso que soy pecador, confieso que soy pecador. Creo que Jesús es Dios, creo que Jesús es Dios. Pero no siempre el que repite llegó una genuina convicción de pecado. Simplemente lo repite. Hay casos en donde es real, pero en muchísimos casos es un momento emocional. Le pone una buena música, bajita, un buen himno, o el coro canta, o el grupo canta, o el solista canta, el predicador hace pasar al frente a la gente, la gente se emociona, pasa, repite después de mí. Ahora, yo he hecho eso por muchos años en muchos lugares del mundo donde Dios me enviaba a predicar. Literalmente. Usted dice, pastor, entonces usted pecó. No creo, porque yo sé que de en todos esos, algunos de verdad vinieron a Cristo. No lo puedo negar. ¿Por qué? Porque hubo fruto. Siguieron adelante, crecieron, se fortalecieron. Y tal vez usted es uno de ellos, o una de ellas. Pero al mismo tiempo, sé que un buen número de ellos les emocionó el momento, ¿verdad? Entonces, el mensaje del Evangelio es algo que les pareció conveniente y llegaron a tomar la decisión de llegar a Cristo. En, en el mundo cristiano, en el mundo uh, teológico, pastoral, llamamos a esa práctica de la decisión, decisionismo. Es una palabra que se inventó, decisionismo. Es decir, oh, ya hizo la decisión, fui a ver a, a Sultán al hospital, o vino a la iglesia, pasó al altar, o le hablé en el trabajo y repitió la oración después de mí, hizo la decisión. Y usted dice, listo, bienvenido a la familia de Dios, punto, ya es cristiano. Bueno, well, ¿está seguro? Chances hay que en la misericordia de Dios algunas personas, como quizá usted y yo, llegamos así al Señor y fue real. Y sabemos que fue real porque Él transformó nuestra vida y aquí estamos todavía después de tanto tiempo. Pero chances más grandes hay que la persona no siguió adelante. No hubo nunca una verdadera entrega, salvación. No ocurrió, fue un decisionismo, fue la práctica de tomar una decisión en público. Pero hasta ahí llegó. No está mal, pero hasta ahí llegó. Ven, es un peligro. Si bien es cierto que Dios ha hecho posible que la salvación sea solo por creer en Cristo y no por conocer toda la historia del cristianismo, todas las, las teología, si bien es cierto que se salva la persona que cree de verdad en Cristo, tiene que haber una genuina convicción de pecado, tiene que haber el entendimiento necesario para saber que uno es pecador, el profundo deseo de ser salvo, creyendo en quién es el Señor Jesucristo y en su poder para salvar, creyendo en la cruz, creyendo en la resurrección. Pero cuando uno cree que Jesús realmente murió en una cruz y que resucitó, inmediatamente viene la convicción de lo que uno es y por qué necesita ser salvo y por qué Jesús murió en la cruz y resucitó para salvarnos. Cuando el mensaje toca el corazón, pero a nivel emocional nada más, a nivel de los sentimientos nada más. Esto no refleja un problema en el mensaje en sí, sino en el receptor, es decir, en la persona que quiere un evangelio de conveniencia personal en vez de salvación eterna. Esto también refleja un problema en el predicador o en la iglesia que predica de esa manera, porque no ha confrontado al pecador con la palabra de Dios. Quiero que escuche y apunte esto. Dios toca el corazón hiriéndolo primero para luego poderlo sanar. Dios toca, dijo algo, alguien, Dios toca el corazón hiriéndolo primero para entonces luego poderlo sanar. ¿Cómo lo hiere primero? Dios en la palabra dice, usted es un pecador perdido desde que es bebé. Y se va a ir al infierno porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso duele, da hurts. ¿Verdad que sí? Y duele feo. Y Dios entonces dice, pero acá déjeme darle la sanidad, déjeme dar la solución. La, la, la sanidad, la solución. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Lo quiere? Entonces Dios primero clava fuerte la espada y después que la saca, sana la herida. Pero en muchas iglesias, lamentablemente, no hay espada. Se usa la espada, que es la palabra de Dios, pero está completamente, la desafilan. Se trata de motivación, se trata de la última revelación que tuvo el ungido de Dios. Se trata de la gran experiencia, pero no se trata de la exposición de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? La gente se emociona, la gente se entusiasma, la gente llega a una decisión, pero la semilla del Evangelio quedó en la superficie, dice el Señor. Entonces, no hubo realmente la entrada de una conversión. Es como en aquellos años donde en Israel y todavía ocurre, y en Colorado eso ocurre todo el tiempo, puede haber un poco de tierra donde muy cerca está la piedra. Usted tira la semilla, un poquito de agua o cae la lluvia o el rocío y si sí, algo va a brotar, pero no va a ir muy profundo, no hay forma, entonces se seca, muere. Cuando el mensaje to toca el corazón solamente a nivel superficial, el problema no es el mensaje. Puede ser el mensajero, la exposición mala de la palabra o la motivación, nada más. Pero usualmente la persona misma quiere un evangelio de sentimientos, de emociones. Hágame sentir bien, conveniencia, en vez de dejar que Dios hiere y rompa el corazón para entonces poderlo sanar. Cuando usted va a consejería, el consejero, el pastor, la consejera... A veces le va a decir cosas que le van a doler, ¿verdad que sí? Muchas veces yo he tenido que decirle a personas cosas bien dicho, con mucho respeto, con gentileza. La verdad en amor, ¿escuchó eso alguna vez? ¿No? Está en la Biblia, lo usamos como lema en la radio en la red. Pero la verdad en amor, la verdad a veces duele. Nunca, nunca escucha a aquellos que dicen, la verdad nunca ofende. Eso es mentira, la verdad ofende. No a propósito para ofender, sino que ofende porque nos hace ver la realidad. Es como un espejo que se nos pone enfrente y tenemos un tremendo tumor en la frente. ¿Y quién quiere ver eso? Pero si no se ve eso, ¿de qué sanidad estamos hablando? ¿De sanidad de qué? ¿Salvación de qué? Si Dios no confronta con su mensaje al pecador, ¿para qué queremos un salvador? ¿Salvador de qué? ¿De qué nos va a salvar? ¿Comprende? Entonces, cuando el mensaje de Dios se predica, si usted es esa persona cuyo corazón es tocado como hoy por Dios, pero la respuesta suya es, no me gusta esto, pastor, esto es demasiado fuerte. Yo quería buscar una religión que me conveniera. Que, que, que bueno, si tengo tiempo el fin de semana, ahí me dedico un poco a Dios. Entonces... Bueno, es exactamente como el Señor dice, ¿verdad? El mensaje no, no va más de ahí. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39. Deuteronomio 32, 39. El Señor allí nos dice lo siguiente en su palabra. «Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir». Yo hiero y yo sano. ¿Escuchó lo que dijimos recién? Dice Dios, yo hiero, yo produzco la herida, la convicción de pecado. Pero yo sano, dice el Señor. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Así que usted está escuchando hoy, dice, sí, muy bien, muy bien. Dios lo va a perseguir. En el sentido de que no hay, mire lo que el Señor dice, Dios va a insistir. Ahora, Él va a herir pero para sanar. En un sentido es como el cirujano, ¿verdad? Uno va a cirugía y a nadie le gusta la cirugía. Y menos aquí, ¿verdad? No sé en los países que nos estén escuchando, viendo, pero uh, you know, aquí uno tiene que firmar un release form. Y ya sabe lo que pasa, ¿no? Yo me acuerdo cuando, cuando me, me rompí el tobillo, a mí en me rompí el tobillo, eso le pasa a cualquier deportista, yo me caí de un escalón. Y hay que firmar un release form. Ya tiene el testamento hecho. Si para el corazón lo resucitamos o no lo resucitamos. ¿Y a quién le va a dejar sus dos zapatos que tiene como bienes? ¿Y qué va a hacer? Y uno dice, güey, doctor cirujano, ¿quién se murió la última vez porque le arreglaron el tobillo? bueno, la, 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 la ley tiene que, ok, fine entonces, a, ¿a quién le gusta? pero, ¿por qué digo esto? porque el cirujano o la cirujana cuando hace el trabajo primero tiene que abrir la piel ¿right? y tiene que abrir la piel y sale sangre mucha sangre el cirujano dice del pie sale mucha sangre No, oh, gracias, gracias por su ánimo y acuérdese de firmar aquí el release form. Si se muere, ¿qué hacemos? ¿Le ¿Resucitamos o no resucitamos? Pero tiene que abrir la piel, tiene que trabajar, eso duele. Por eso nos ponen una maravillosa cosa, un gran invento. Se llama la anestesia. Años atrás, muchos años atrás, no había anestesia. Y yo me acuerdo que estudiando he visto dibujos de cómo, eh, dibujos porque no había fotografía, dibujos de cómo hacían para las cirugías. Ataban a un paciente con cinturones y cadenas en la mesa de operación porque no había anestesia. Y la idea no era que lo ataban para que el paciente no se escapara, la idea es que lo ataban para que el paciente no matara al doctor. y hurt, duele. Este es el bisturí de Dios. Pero no hay anestesia. No hay anestesia. Pero hay sanidad. Que ningún cirujano, ni psicólogo, ni consejero, ni psiquiatra humano le puede dar. Pero Dios no lo va a atar a la cama. Esa es la diferencia. O usted se resiste o usted no se resiste. El tercer caso es el corazón que es tocado por la palabra de Dios, pero ama más al mundo. El Señor dice, el afán de este mundo compite con el mensaje de Dios, en otras palabras. Compite con el mensaje de Dios. está escuchando hoy el mensaje de Dios y al mismo tiempo está esperando. Es que yo esta tarde juega los broncos. Yo sé que hoy no, no le estoy dando ninguna noticia mala que no quiera escuchar. Simplemente eso ocurre. Aquí en Colorado, le digo a los que nos ven en YouTube y escuchan en radio de otros países, en, en Colorado, especialmente en Denver y en Colorado Springs, cuando juegan los Broncos, se vacían las iglesias. Shame on us. No pasa aquí en la red, pero a veces hay un dip. ¿Por qué digo qué vergüenza? Dice, bueno, pastor, pero pues juega una vez al año. Ni siquiera a veces juega en el horario de servicio de esta o de otras iglesias. Pero que es como que el evento del año para algunos. Entonces uno dice, ¿dónde está ubicado su amor? Y no estamos hablando del fanatismo, estamos diciendo, pero ¿dónde está ubicado su amor? En, un, en, un, en una época de la tecnología donde usted hasta puede ver el partido más tarde. No tendrá la emoción de estar en el estadio, Tampoco va a tener el gasto de estar en el estadio y el costo de esperar ese semejante tráfico, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, no se trata de ser legalistas, no se trata de ser fanáticos, pero sí se trata de ser honestos delante del Señor. Entonces, en esta tercera cosa, aquí, en 1 Juan 2, 15 al 17, la palabra de Dios dice, «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo». Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces no nos juzgue si decimos, dudamos que usted sea de Cristo. Acá la Biblia dice, si usted ama más al mundo, constantemente es así, ya es crónico lo suyo, no conoce a Cristo, el amor del Padre no está en él. Dice, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y sus deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre ¿Okay? entonces la tercer el tercer caso es el corazón que es tocado por el mensaje de dios pero el afán del mundo compite con el mensaje de dios y gana no porque el mensaje tenga menos fuerza que todo lo que mencioné simplemente porque en el corazón de la persona uno lo hace ganar, le da más lugar. Esta persona es la que no tiene interés en las cosas de Dios o las cosas espirituales, excepto en la falsa espiritualidad. La persona es atraída por las distracciones del mundo más que por el gozo que Dios le ofrece. Esta persona está obsesionada, obsesionada con los deportes, la música, las películas, los medios sociales, los juegos de video, estas son las formas de entretenimiento que satisfacen su corazón. El uso de su tiempo, satisfacen dinero e intereses que está ocurriendo allí. Está obsesionado con estas cosas del mundo. Usted sabe que en los diccionarios de psiquiatría, de psicología, se han agregado nuevas palabras que tienen que ver con la adicción a los medios sociales. ¿Sabía? Se, se tuvieron que agregar porque eso no existía antes. Hay gente que va a una iglesia y mientras el predicador predica o mientras estamos cantando alabanzas al Señor, está en su teléfono chequeando el correo electrónico. No puede no chequear el email. Imagínense, el anticristo ya está en el templo de Jerusalén y usted se lo perdió. Hubo un nuevo papa y usted no se enteró. No, yo tengo que ver. Salió el último YouTube de la suscripción que usted tiene y justo salió el domingo a la hora del servicio, o antes, o ratito, y cómo no lo va a ver. ¿No se da cuenta que se va a ofender esa organización de 30 millones de dólares? Porque usted no lo vio. Ahora, ve lo ridículo. Estoy llegando a lo que se usa en comunicaciones, el sarcasmo ridículo, para hacerle notar los ridículos que somos hoy. Es, es ridículo, nos manejan estos medios, nos manejan estas cosas, pero porque nosotros queremos. Usted dice, la culpa es del dueño de fe la culpa es suya, porque nadie lo obliga, la culpa es mía, nadie me obliga, pero ya es una adicción. Y el diablo está haciéndose la fiesta de su vida con estas cosas. A ver, ¿cómo lo puedo entretener aún durante el servicio? A ver, ¿qué puedo hacer para que el mensaje no penetre su corazón? Porque el diablo es el primer creyente. No quiere decir que es salvo. Pero es el primer creyente en el mensaje. ¿Sabe por qué? Si el diablo no fuese creyente en el mensaje, no batallaría contra el mensaje. No lucharía contra el mensaje. Pero lucha contra el mensaje porque ese enemigo, Satanás, sabe que en cuanto usted deje penetrar el mensaje de Cristo a su corazón, usted va a ser salvo. Y él no quiere eso. Si él no creyese que el mensaje del Evangelio de Cristo salva, ¿para qué va a perder su tiempo y sus recursos? Entonces, como el creyente sabe y entonces ¡ah! va a hacer todo lo que pueda para que usted no venga a Cristo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? distracciones, es la forma más fácil el día de hoy en este siglo. Estas cosas satisfacen su corazón, le mantienen lejos de ponerse a pensar en su propia situación presente y futura, eterna. Esta también es la persona usualmente obsesionada por el dinero, por los bienes materiales, por la carrera, por el trabajo, aun si sabe que no va a llegar a ser rico, pero bueno, le obsesiona ese asunto. En una palabra, esta es la persona que busca el placer como el objetivo de su vida. Ese es el propósito de su vida, es lograr placeres. ¿Sabe cómo le llamamos técnicamente a esto? Empieza con H. Hedonismo. Es el mayor de los males del día de hoy. Es uno de los ídolos, de los baales más poderosos del momento. La búsqueda de la satisfacción instantánea, la búsqueda del placer instantáneo. Es una de las cosas que Satanás usa más efectivamente para que el mensaje del Evangelio no penetre en los corazones de los perdidos o entretenga y distraiga el corazón de los salvados, para que no les resplandezca bien la luz del Evangelio. Wow. La última semilla, o mejor dicho, el último corazón, el último caso, es el mensaje del Evangelio que por fin cae en el corazón de alguien que entiende su situación, de alguien que abre su corazón a Cristo y entonces es transformado por Él. Este corazón es el opuesto a todos los demás que describió el Señor anteriormente. Es el mensaje donde... Es la buena tierra, el mensaje la semilla cae, penetra, hace raíz, hace planta, hace fruto, es el árbol plantado junto a corrientes de agua cuya hoja no cae, lo que hace siempre, etc. Si usted viene al Señor por fe, con un corazón que honestamente quiere conocer a Dios, Dios le va a abrir su mente, Dios le va a dar entendimiento acerca del mensaje del Evangelio. Cuando usted reconoce que es pecador y lo confiesa al Señor, si sí, yo soy pecador, mi querido amigo, amiga, usted ha llegado al momento decisivo para que Dios le perdone y le limpie todos sus pecados en la sangre de su Hijo Jesucristo que la derramó en la cruz del Calvario dos mil años atrás. ¡Wow! Así que en conclusión, la semilla del mensaje toca el corazón. Y es siempre el mismo mensaje, pero la actitud del corazón de las personas que escuchan es diferente, son diferentes actitudes. Preguntas, ¿cuál es la actitud de su corazón al escuchar el mensaje de salvación o al escuchar el mensaje en general que tiene que ver con la salvación? ¿Le gusta el mensaje pero le interesan más otras cosas? Esa puede ser su actitud. ¿Le emociona escuchar acerca de las bendiciones? ...del Evangelio, pero no la exhortación a arrepentirse y venir a Cristo. Tal vez esa es la actitud de su corazón hoy. ¿Le parece interesante escuchar el mensaje de Dios... ...pero el deseo de los placeres de este mundo compiten y ganan su corazón? Tal vez ese es el caso. Bueno, si alguno de estos tres escenarios describe en su corazón, sepa, por favor que el Señor le está hablando para darle otra oportunidad. De que esta vez, hoy, usted abra su corazón y que esta vez la palabra de Dios penetre y usted responda a llamado de ser salvo. Y usted dice, bueno, pastor, yo estoy seguro que soy salvo, gracias a Dios, sino ya, ya obtuve esa seguridad en el Señor, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Pero quizá el Espíritu Santo tocó su mensaje de otra manera, su corazón de otra manera hoy, haciéndole ver, bueno, aún cuando soy salvo, soy un poco hedonista. Es decir, me sigue tirando la búsqueda constante de ciertos placeres, la autosatisfacción. A veces me aflojo un poco en esto y lo otro. Dios le está dando la oportunidad, hijo, hija de Dios, seguro, que usted también arregle esa parte con Dios. El jueves pasado tuvimos la reunión de oración dedicándola especialmente a los enfermos. Y al final después que oramos por 10 personas muy delicadas de salud, algunos están presentes hoy, gracias a Dios. Al final yo le dije, "Iglesia, ¿qué les está diciendo el Señor?" ¿Qué es qué si yo Quiero compartir lo que yo siento, pero ¿qué sienten ustedes que el Señor está diciendo? Y esto fue para las cuatro congregaciones que nos conectamos simultáneamente. ¿no? Y, y una, una de las cosas que sobresalieron tuvo que ver con, con estar unidos, firmes, porque tenemos que prepararnos para lo bueno y lo desafiante que pueda ocurrir. Pero nos hicimos una propuesta, nada, nada legalista, nada demandante, pero yo les dije, yo les propongo... Que de aquí al jueves, es decir, después jueves pasado al siguiente, no usemos los medios sociales. No tenía nada que ver con la oración por los enfermos, ¿verdad? Pero vino a terminar con el asunto de qué nos está diciendo el Señor. Y nos dábamos cuenta de las distracciones diarias que tenemos. Y entonces no podemos entender muy bien qué es lo que el Señor nos dice con tanta gente enferma, con un nuevo edificio. Con, con todos los milagros que están ocurriendo y como que no despertamos a darle gloria a Dios por eso ¿qué nos está diciendo el Señor? y llegamos a ese acuerdo ok, vamos a tratar de no andar con los medios sociales esta semana ah, hasta el jueves, a ver qué pasa a ver si eso nos ayuda a estar más concentrados en el Señor yo lo estoy haciendo hay cosas que son indispensables tengo que chequear el correo electrónico tengo cuatro o cinco diferentes direcciones con el tema de la iglesia, el ministerio pero rápido yo lo que estoy diciendo es esto, hijo hija de Dios, cristiano como decimos desde la Biblia. Cuidado, porque el enemigo no ha terminado con usted. Si bien ya no puede arrebatarle la salvación, si bien ya no puede quitarlo completamente del camino, si usted debe del el Señor pregúntele al Señor, ¿qué me está entreteniendo? ¿Qué está aflojando mi fe? ¿Qué está haciéndome que aunque yo soy ese cuarto corazón, ese cuarto terreno, que fui receptivo y soy salvo, de pronto me encuentro con que estoy haciendo esto, y aquello, y lo otro, y eso no es de un hijo de Dios? ¿Qué está pasando? Bueno, déselo al Señor hoy, entrégueselo al Señor hoy, vamos a orar. Si usted que está aquí o escuchando en radio o en YouTube viéndonos no conoce al Señor Jesucristo, Él aún no es su Salvador, deje que la semilla del Evangelio que acaba de tocar su corazón ahora profundamente entre a lo más íntimo de su ser. Arrepiéntase, pide a Dios perdón de todo corazón, pida y clame al Señor misericordia, que la sangre de Cristo le limpie a usted de todo pecado y le salve y Dios le haga un hijo suyo, una hija suya si usted ya es un hijo de Dios usted lo sabe Señor me estás convenciendo hay cosas que tienen que cambiar en mi vida perdóname y me propongo salir adelante con tus fuerzas que el mensaje que ha penetrado en mi corazón, tal vez años atrás o días o meses atrás, siga echando raíces, no permitas que ponga ninguna traba y siga esto echando raíces. Señor, hemos expuesto tu palabra confiando en que tú has usado a este mensajero, pero por sobre todas las cosas has usado tu palabra en boca de este mensajero. Rogamos, Señor, que tú ahora des fruto. Y nos haga dar fruto, Espíritu Santo, Dios, en nuestro corazón, da fruto en el nombre de Jesús. Rompe los pedazos de piedra que puedan haber todavía y no dejan que las raíces trabajen y quieran desarrollarse. Señor, quizás problemas matrimoniales, quizás problemas sexuales, de dinero, mentales pornografía, prostitución, alcoholismo, drogas, entretenimiento, constante hedonismo, placer, diversiones, tantas cosas que en el mundo de hoy nos distraen. Señor, pero hoy en serio, de verdad, perdónanos y danos fuerzas para poder controlar estas cosas y que nuestra pasión siempre seas tú. Y para aquellos, Señor, que aún no te conocen, ten misericordia y gracias por haber tenido misericordia porque les he dado este mensaje a ellos también, para que vean que tal vez sus corazones todavía no han abierto toda su intensidad para recibir la semilla de tu palabra que los ha tocado hoy. Tócalos Señor, ayúdale, Señor, y permite que ellos te puedan recibir. Oramos en el nombre de Jesús. Porque queremos estar totalmente, en totalidad entregados a ti. No un pedacito, no una parte. No a nuestra emoción, no a nuestro intelecto, todo nuestro ser. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.